0: Mecenas FM Episodio 14
1: Buenos días. Otro viernes más en Mecenas FM. Aquí tienen a Joan Boluda, consultor de marketing online y Valentía Concha, experto en crowdfunding, que les vamos a traer una semana más. Todas las novedades sobre crowdfunding, excelentes campañas y los mejores trucos y buenas prácticas para que vuestras ideas eh, se vuelvan en realidades. Buenos días y empezamos. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estamos?
0: Muy buenos días. Pues muy bien, muy bien, muy contento. Aquí una semana más, como dices tú, para analizar estas campañas. Porque siempre que me planteo a ver de qué voy a hablar, empiezo como un lienzo en blanco, pero enseguida, a la que entras en dos o tres plataformas, surge una idea, surge a partir de una campaña y, y en este caso, como vamos a ver en mi caso tema tipografías, pues te das cuenta que por muy concreto que sea, hay prácticamente, si no una categoría, pues una etiqueta, por decirlo así, de proyectos que vale la pena analizar.
1: Y yo la verdad es que estoy completamente de acuerdo contigo y además te diría que eh, el crowdfunding es como una fuente de inspiración también, ¿no? Porque sí. realmente cada vez que entras en una campaña te das cuenta de que se pueden reescribir o te das cuenta de que hay nuevas formas de hacer las cosas. Y yo la verdad es que si tengo que decir un hilo conductor en mis campañas de esta ah. semana, es precisamente ese, el traeros campañas que demuestran que las cosas se pueden hacer de una forma diferente y que lo que parece imposible, en realidad es posible. Así que sin más, si queréis empezamos repasando las novedades de esta semana.
0: Estupendo, venga.
1: Mira, la verdad es que tengo un montón de novedades. La primera, que me ha parecido increíble, eh, se calcula que se han invertido en plataformas de crowdfunding 140 millones de dólares en este último año. Con lo cual, esto ya empieza a o sea, ser... ¿Aquí
0: incluirían todo este tipo de crowdfunding todo o solo tipo. de equity? O sea, todo en general. Todo tipo.
1: Sí, hablamos de, ojo, inversiones que se han hecho de personas inversoras uh -huh. en plataformas. Es decir, uh -huh. no de dinero levantado, dinero vale. recaudado en plataformas, sino de inversores privados que han dicho eh, yo quiero invertir en esta plataforma y pongo dinero para que crezca. Madre eh, mía. Claro, 140 millones ya empieza a ser una cifra interesante. Otra cosa que a mí me sorprende como, como experto del sector es... Que el sector está atomizado, hay muchas hmm. plataformas sí, y siguen sí. saliendo más plataformas. <risa> sí. Parece que es infinito esto, Bueno, ¿no? es
0: curioso, ¿eh? porque en este caso estamos hablando del mundo crowdfunding, del sector crowdfunding, pero esto pasa en... Es, es lo típico, típico que pasa en todas las... en todos los nuevos sectores emergentes o... Pasó, me acuerdo mucho que esto pasó también en su momento con, con, con en el mundillo de marketing online, ¿no? que, sí. bueno, empezaron a brotar y brotar, y brotar o incluso... Páginas web, cuando empezó lo de las páginas web. Y después, poco a poco, bueno, el filtro natural, ¿no? Algunas desaparecen, algunas se fusionan y al final quedan unas uh, grandes y el mercado se redimensiona en un mayor o, o menor tamaño en función de Eso la sería lo,
1: lo natural y, a ver, yo también a nivel teórico pues lo conozco, tú tienes la gran experiencia de haber estado en el, en el mundo online desde el principio. Eh, yo te acompañé en los primeros años, ¿no? Correcto. Y ahí te das cuenta de, de eso, ¿no? Pero a mí me sorprende porque... Realmente también es posible que sea por el concepto crowd que, uh -huh. que está dentro de la naturaleza del crowdfunding que este, hay esta ebullición, esta explosión tan, tan masiva ¿no? de plataformas y, y de, de diferentes maneras de ver lo mismo. Pero bueno, a lo que íbamos, 140 millones de dólares ya estamos hablando de algo tangible y de que hay un montón de inversores que están apostando por las plataformas y eso es muy interesante porque estamos uniendo el mundo tradicional de la inversión con la nueva forma de conseguir, eh, conseguir fondos a través de la red. Uh -huh. ¿Qué más? Otra cosa muy, muy curiosa que he encontrado eh, es un caso que indirectamente, sin quererlo, ha acabado mezclando el crowdfunding de recompensa con el crowdfunding de inversión. Algo mm, muy curioso. Es un videojuego que se, llame, se llama Planetary Annihilation y lo lanzaron en Kickstarter. Recaudó más de 2 millones de dólares. Vale. Realmente una campaña buena de videojuegos, más de 2 millones de dólares, bien. Pero, ¿qué pasó? Había una recompensa donde los mecenas podían diseñar su propio personaje, ¿vale? Bien. Uh -huh. Entonces, ellos, con un programa muy sencillo que le enviaban al iPad o donde fuera, dibujaban un poco cómo querían el personaje y los diseñadores del videojuego lo hacían súper chulo, ¿vale? Bien. Pues, ¿qué ha pasado? Que hay mucha gente de la comunidad del juego que no compró esta recompensa que valía mil dólares. Que ojo uh -huh. al dato, han querido comprar esos diseños de los mecenas que habían participado en esta recompensa de mil dólares que podías diseñar tu propio
0: personaje o sea, querían comprar el diseño claro con mm. lo
1: cual se ha convertido eso en un marketplace en claro. un mercado donde los mecenas vendían a otros mecenas sus propios diseños
0: claro, claro, claro claro y
1: las personas que habían puesto mil dólares además de tener todas las recompensas de la campaña y haber diseñado su personaje han recuperado el dinero porque han conseguido vender diseños suyos por valor de mil dólares o más a otros mecenas que estaban aportando por tramos más inferiores súper curioso, es decir, estamos mezclando el crowdfunding de recompensa clásico con una parte del crowdfunding de inversión que es el, el retorno en beneficios o el retorno uh -huh. en facturación de la uh -huh. compañía, porque claro, evidentemente la gente del videojuego no ha dicho no, 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 esto ya es una propiedad nuestra este personaje y lo vamos a vender nosotros, no, al contrario, han dicho, eh mecenas que hay mucha gente que quiere tu diseño, con lo cual te vamos a dar el dinero que salga de aquí Realmente bien, increíble, a mí me ha parecido una historia... Por, por, por accidente,
0: además no ha sido nada planeado.
1: Sí, sí, por eso os decía un poquito que el hilo conductor es esa inspiración, ¿no? Que cómo pueden realmente cambiarse las cosas, y en Kickstarter en principio no se puede hacer ninguna praxis de inversión, uh -huh. pero esto lo han hecho fuera. Ah, es curioso.
0: es curioso, o sea, en una plataforma, esto lo ignora, en una plataforma de recompensa, ¿no pues se podría añadir una última recompensa que fuera un 5% de, de la empresa, por ejemplo? En y... Kickstarter no.
1: Vale. Aquí en España hemos visto algún caso uh -huh. de campaña que estaba un poquito ahí mezclando cosas vale. y las plataformas no lo han, no lo han filtrado vale. o no lo han prohibido, uh -huh. pero las plataformas norteamericanas son bastante estrictas vale. para este tema. De hecho, si te vas a si te vas a ver las, eh, las reglas de conducta de Kickstarter, te pone específicamente que no puedes ofrecer ni beneficios ni ningún tipo de capital en, en las campañas. Mm -hmm. Pero claro, esto, esto ha pasado fuera. Es decir, la gente ha aportado la campaña y en la comunidad del videojuego que estaba fuera de Kickstarter es donde ha pasado este movimiento, ¿no? Pero claro. al final, eh, el tema es que se han mezclado dos tipos de, de crowdfunding, o se han mezclado dos formas de, de ganar a través de la campaña, ¿no?
0: Correcto. Mm, muy, interesante. Sí, sí. muy interesante. realmente
1: esta semana venimos con, sí, con sí, muchísimas sí, sí, noticias sí. interesantes. Luego, un, una noticia interesante también y que sale de la norma eh, es una plataforma que se llama Racer, hmm. que solo está enfocada en industria alimentaria. Está enfocada en industria alimentaria de calidad o industria alimentaria eh, responsable con el medio ambiente. Vale, el ejemplo que ponen es el típico granjero Yankee que en lugar de... <risa> Claro, en lugar de hacer la típica granja de los pollos totalmente poco amiga de los animales, pues tiene los pollitos súper cuidados, él tiene un pollito en la mano, es decir, granjas muy amigas de los animales y muy amigas de, de lo sostenible, que a mí eso personalmente también me encanta, pues una plataforma de crowdfunding solo para financiar ese tipo de proyectos, ¿vale? Uh -huh. o sea, imagínate el nivel de segmentación que está habiendo aquí, ¿no? Eh, otra cosa curiosa, porque aquí en crowdfunding pasa todo muy rápido, lo natural de los mercados sería, oye, eh, vamos a empezar a enfocar cuando esto esté saturado, ¿no? Pues en crowdfunding se está mezclando todo, está viendo la explosión inicial y a la vez eh, una, eh, un enfoque de algunas plataformas en un nicho súper específico, ¿no? Luego falta ver si, so si sobreviven o no estas plataformas al estar tan nichadas. Pero bueno, quería traeros esta noticia también. Muy interesante. Eh, un dato interesante también: Kickstarter en Canadá eh, ha publicado ya qué ha pasado en este primer año de Kickstarter en Canadá, ¿vale? Y han recaudado 24 millones de, de, de dólares, con lo cual, interesante, nada que ver con los mil millones que lleva eh, Kickstarter en Estados Unidos, bueno, global, ¿vale? Globalmente lleva más de mil millones de dólares, en Canadá en un año 24 millones, pero bueno, no está nada mal, 24 millones de dólares y 3.700 proyectos solo en Canadá. Con lo cual, la primera, por así decirlo, eh, expansión geográfica de Kickstarter podemos decir que ha dado unos datos bastante espectaculares, aunque su corazón sigue estando en Estados Unidos, eso no hay que olvidarlo, ¿no? Eh, y la última noticia, que esa te encantará mm, Google, Google ha donado mm. ya por segunda vez eh, como, como donante vamos, como mecena, sea, una en plataforma de crowdfunding educativa
0: muy oh, interesante. Sí, sí. Eh, ¿el ¿Segunda vez en general o en esta...?
1: En esta plataforma ha donado dos veces mm. y, y, y vale. os traía la noticia de...
0: cuánta ha, de... ha dado? A ver, ¿lo decir? Eh, La
1: verdad es que todavía eso no lo, no lo no he podido lo llegar bien. a investigar, pero sí mm -hmm. que sé, a ver, sí que, sí que os lo puedo decir.
0: Vale,
1: vale. 87.000 dólares.
0: Bien, bueno, ya me gustaría un mecenas de esos.
1: Sí, sí. La verdad es que, claro, estamos hablando de Google, pero lo curioso y, y el highlight que, que quería lanzar, el, eh, el resumen que quería lanzar es que una marca tan importante como Google se empiece a interesar por donar eh, en según qué plataformas. Esta se llama DonorsChoose y, bueno, es simplemente eh, una, una plataforma que los profesores... Eh, ponen en esa plataforma diferentes tipos de proyectos educativos y la gente dona para que esos proyectos salgan adelante. Estupendo. Y aquí Google ha dicho, oye, esta causa yo quiero donar. Y ha donado esa cantidad. Muy bien. Con lo cual es, es realmente inspirador e interesante que marcas como Google también se acerquen al crowdfunding. Estupendo,
0: estupendo. Muy, muy buena idea. Muy, bueno, no muy inspirador el tema. La verdad de que... es que
1: sí, ¿no? Estamos, estamos realmente este final de año
0: viendo cosas muy, muy, muy
1: inspiradoras y, y que demuestran que el crowdfunding no es una moda, que es una tendencia totalmente instaurada y cada mes que pasa todavía más, ¿no? Si te parece con las campañas.
0: Uh -huh. porque... Sí, 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 es verdad, vamos a tener que hacerlas un sí, poco más rápido, pero bueno, eh, en ocasiones pues dedicamos más tiempo a las noticias porque realmente hay noticias muy interesantes, como es esta sí. semana. Sí, la verdad es
1: que cinco, muy bien. cinco noticias muy inspiradoras.
0: Fantástico, pues venga, va, ahora sí, campañas.
1: Pues mira... Yo la primera campaña que traigo hmm. es bastante rara. Eh, es sobre dos artistas que se llaman los gemelos, vale. ¿vale? Eh, Son brasileños, uh -huh. su nombre es en, en, en portugués, los yemeos, uh -huh. y se dedican a hacer murales, mega murales gigantescos, ¿vale? Es como una especie de. son como una especie de grafiteros, pero no trabajan solo con, con graffiti, solo con spray, Bien. y realizan pinturas titánicas, enormes. Pues esta gente, para un festival de arte de Vancouver, eh, cogió una fábrica antigua, industrial, que para que os hagáis una idea mental, eh, tenía una parte de la construcción que eran como cilindros y han transformado esos cilindros en personas, en personajes. Mm -hmm. También de forma cilíndrica, pero como totalmente artísticas eh, y, y muy bonitas, ¿no? Una vez se ha realizado esto, atención, ¿eh? porque estas personas, estos artistas, fueron de forma altruista al festival... Eh, el festival ha dicho queréis ser mecenas de los artes de las artes ciudad de Vancouver, pues que sepáis que hemos tenido estos costes para hacer esto, queréis participar en esta campaña de crowdfunding para ayudarnos a sufragar los gastos, pero una vez estaba hecha la obra ¿eh? y la gente mm, ha vale. respondido la gente ha respondido de forma que de los 20.000 dólares que querían recaudar llevan 60.000 ya y todavía siguen recaudando el 301% del objetivo y todavía tienen 11 días es muy muy curiosa esta campaña porque evidentemente el vídeo que tú ves son ellos hablando de uh -huh. su arte, pero no te, realmente no es un vídeo enfocado a la campaña, pero ha funcionado. Y yo intuyo que ha funcionado sobre todo por la comunidad y por la notoriedad de la obra. Es decir, es como si aquí, imaginaros, en Barcelona o en Madrid, vinieran estas personas y hicieran una obra que todo el mundo conoce porque se convierte famosa en toda la ciudad y luego te dicen, bueno, si quieres eh, hacerte una foto con los artistas y que te firmemos, que te firmemos una, una litografía... Pues 20 y aporta 10 euros porque vamos a sufragar los gastos. ¿no? Uh -huh. Y algo que parece realmente complicadillo a nivel de estrategia ha funcionado muy bien, al menos en Vancouver, y, y han tenido éxito en esta campaña. Eh, claro. Bueno, la podréis ver, evidentemente, en el, en el en la página Mecenas FM. Podréis enlazar, enlazaremos esta campaña y podréis, eh, podréis verla eh, con todo detalle, pero me ha parecido súper, súper curiosa.
0: Sí, sí, no, la verdad es que, bueno, hay algunas cosas que solo deben funcionar en función, evidentemente, de, de, del contexto, del país, de la cultura, y correcto. algunas campañas que quizás en Vancouver funcionan muy bien, en España o en Estados Unidos no lo harían tanto.
1: Sí, correcto, y también lo que decíamos, no saber aprovechar o saber leer la tendencia del mercado, eso es algo muy importante en crowdfunding, es decir, si te pones a hacer relojes inteligentes ahora, no vas a tener éxito después de la última presentación de Apple, que ya han sacado su reloj inteligente, ¿no? Sí. Pero cuando lo hizo Pebble sí que tenía sentido y claro. funcionó perfectamente, ¿no? Entonces, saber leer ese instinto de marketing, ¿no? De Saber decir, oye, ahora es el momento de lanzar este producto o esta idea o esta campaña, es súper importante. Uh -huh. ¿Y qué nos traes? Porque tengo ganas de... Sí, que nos
0: sí, descubras. sí. Pues mira, empezamos... Uh, va, va de fuentes, va la cosa. Porque por un proyecto uh, tenía, necesitaba un, un tipo de fuente, quería que fuera una fuente, un tipo de letra, por decirlo así, libre, uh -huh. ¿de acuerdo? y a, a base de buscar en Google Fonts, etc., encontré, encontré con una que me fue perfecta para el proyecto, pero me llamó la atención su nombre, que es Montserrat. Montserrat tiene un nombre catalán, ¿no? Entonces, claro, ahí con todas las Google Fonts que tienen nombres que parecen muebles de Ikea, pues encontrarte un Montserrat. Entonces, pues, no sé, parecía raro, ¿no? Y empecé a indagar, ¿no? Resulta que sí, que realmente... El, el origen es catalán y tal, pero me llamó la atención, buscando acerca de la diseñadora de esta fuente, que lo primero que encontré cuando la busqué en Google fue una campaña de Kickstarter, ¿vale? Entonces digo, ¿una campaña de Kickstarter? Voy a ver... Y descubrí que esta fuente existe, es una fuente libre, la puedes usar eh, cuando quieras, eh, es muy fácil, además te la puedes bajar para usar con cualquier programa, edición de texto, Photoshop, etc. Además, para, tus web, para cualquier web que montes, cualquier proyecto, lo puedes usar libremente, fácilmente. Uh, es una Google Phone. Pues existe gracias a una campaña de crowdfunding, ¿de acuerdo? Es decir, eh, Julieta, y ahora voy a cargarme su apellido, Ulanovsky, Ulanovsky, creo que es, de, de Buenos Aires, Argentina, o sea que debe ser una mezcla, de, <ríe> porque esto de Ulanopsky no, no parece muy argentino pues uh, propuso de acuerdo, un proyecto uh, de 5.000 eh, dólares para poder crear esta fuente. Este dinero, aparte de su tiempo, que, que tenía que dedicarle un poco más de un mes, pues además um, era para uh, parte del dinero iba a la fundación de fuentes libres, que son la gente que hace este tipo, se dedica a crear este tipo de fuentes para que todos las podamos usar sin pagar nada, ¿de acuerdo? Bueno, está inspirada en su barrio, que se llama Montserrat, que está en Buenos Aires, coloqué de ahí el nombre, y el proyecto la, la campaña en Kickstarter pedía 5.000 dólares como digo, y llegó a los 9.747 dólares ¿de acuerdo? Uh, las recompensas empezaban bueno, a ver, esta realmente lo que me llama la atención es que se puede fundar o sea, se puede profundar una fuente, o sea ¿Qué es lo que decíamos? Sí, hay cómics, hay proyectos de negocio, hay temas tecnológicos, pero también, de hecho, tiene una categoría Kickstarter de tipografía, una etiqueta, ¿de acuerdo? Tipografía, y puedes ir ahí y buscas proyectos relacionados con tipografía, y hay como unos 20 o 30, ¿vale? O sea que, poca broma con el tema, porque realmente... Es, es curioso que incluso el hecho... crowdfunding llegue incluso a crear una fuente... ...para que lo use todo el mundo, imaginemos, ¿no? Empezaba todo a nivel de recompensas con un dólar... ...que sí que es verdad que solo es las gracias... ...pero lo, lo, um, lo arregla un poquito... ...pues diciendo que recibirías um, uh, actualizaciones de estado... ...cada semana, con fotos del de, de estudio... ...de cómo está creando las fuentes y tal... ...con lo que de alguna forma no solo se queda... En, en las gracias, si no las gracias, pero mantenerte informado y enviarte un poco de making of de cómo está yendo el tema. Mm. Y a partir de 5 euros uh, te inscribe en, el, en los créditos de la documentación de la fuente. ¿De acuerdo? Sí. Que, es decir, cuando tú hablabas y te bajas la fuente, tienes un, un archivo de créditos y ahí está tu nombre si diste 5 euros o más. Uh, después. 10, uh, perdón, de dólares. Uh, 10 dólares, además de todo eso, tienes una carta uh, de ella, agradeciéndotelo, física, tangible, como dirías, uh -huh. y la recompensa estrella que estaba a partir de 25 dólares, que era además un libro, un notebook, de acuerdo diseñada por ella. ¿De acuerdo? Una yes. pequeña libretita, notebook, diseñada por ella. Con lo que esta fue la recompensa estrella, 125 participaron ahí, que es la, la, que más, uh, la que más éxito ha tenido. Una vez más, pues esas recompensas de 20 a 30 o de 20 a 40 dólares que son las que, las que más éxito tienen, ¿no? Totalmente. En general me ha llamado mucho la atención que se puede llegar a profundar una fuente. Mm -hmm. Sí, sí, es increíble porque al final
1: es una, es una muestra también eh, de expresión artística el hecho de, de estas fuentes digitales. Eh, y es curioso que, que realmente lo que decías, ¿no? Que, que se pueda llegar a crowdfunding y que incluso haya una, un tag en, en Kickstarter que te, que te muestre este tipo de proyectos, ¿no? uh -huh. También otra cosa importantísima, ¿no? 362 mecenas. Eh, fijémonos también en la capacidad que tiene Kickstarter de generar volumen de, de mecenas en las campañas que evidentemente están bien diseñadas y que funcionan bien, ¿no? Una campaña súper, súper interesante, la verdad. Y sí, además,
0: esta persona, después analizaremos un caso que es el contrario, pero esta persona no tenía a nivel de red social, no tenía mm. una fuerza de acuerdo de redes sociales y no era una persona súper conocida en su sector, sino que simplemente tenía esta idea. Mm. O super sea que eh, genial a nivel de Kickstarter.
1: También supo poner un buen objetivo, ¿no? Porque si pensamos, aquí te doy dos, dos datos, ¿no? Uno es el dato de aportación. Eh, por, de perdón, de objetivo promedio en Kickstarter uh -huh. que está al, alrededor de los 17.000 dólares ella puso 5.000 con lo uh -huh. cual fue lista, dijo oye, vamos a poner un objetivo realista eh, mesurable, que esto también lo ligo con una de las reglas de oro del objetivo y la duración uh -huh. vamos a poner un, un objetivo que realmente sea alcanzable y que pueda llegar a él no y luego lo que decías de la aportación promedio la aportación promedio en, en las campañas de Kickstarter está en 75 dólares eh, y esta campaña tuvo una aportación promedio menor pero también supo crear recompensas que en esos tramos tenían, tenían eh, contraprestaciones interesantes para los mecenas. Uh -huh, Así exacto. que un buen diseño y seguramente también un esfuerzo en comunicación de esta persona ha compensado lo que tú decías, que no fuese una persona conocida, que fuese bastante anónima.
0: Exacto, exacto, correcto. Sí.
1: Genial, oye, yo os traigo también otra, otra campaña extraña. Vale, me gusta. Esta te va a sorprender bastante, yo la verdad es que me he quedado bastante alucinado es una campaña para salvar a la cabra islandesa, ¿vale? <risa> es así de alucinante. Claro, uno empieza a mirar y dice, me preparo porque esto va a ser friki, ¿no? Pero claro, primero te fija uno en el objetivo y dice, 104.000 dólares recaudados y dices, ostras, esto tiene que estar bien hecho porque 104.000 dólares no se recaudan con una tontería, ¿no? Y empiezas a ver y te das cuenta de que es una campaña eh, muy bien realizada con toques súper inteligentes como eh, yo no lo sabía pero en una escena de Juego de Tronos de la serie hmm. sale una cabra de, de esta raza Hombre, con lo cual, una de las recompensas que te daban que aquí han tirado de toda la comunidad de Juego de Tronos era eh, una, bueno, una, una reproducción de ese fotograma donde sale, donde sale ese animal que además sale con uno de los dragones eh, firmada, no con lo cual era una hmm. manera de mm, crear una campaña solidaria para salvar un animal que está en peligro de extinción, realmente es muy emotiva la campaña como la han, como la han diseñado sin tener vídeo de campaña, cosa que tiene mucho mérito. Han mezclado eso con recompensas, recompensas muy tangibles, desde, un, eh, desde una taza para tomar tu café diseñado por un artista que, que está a favor de, de esta causa, una bolsa también, eh, y evidentemente lo que decíamos, ¿no? recompensas que tiran de comunidades tan potentes como la de Juego de Tronos. Realmente me ha parecido súper curiosa y un poco para, para lanzar un mensaje al, al hilo de esta campaña, decir que en crowdfunding depende todo mucho más del cómo que del qué, es decir, eh, si uno se piensa que van a hacer una campaña de estas características, a lo mejor de entrada parece que va a ser un fracaso, pero bien realizada, con gusto, con cariño… Eh, y realmente trabajando muy bien la comunicación se puede conseguir eh, el objetivo. Realmente, fijaros que en Facebook se ha compartido esta campaña 16.815 veces. Con lo <risa> cual, algo bien han hecho, porque eh, tantas visitas eh, en una campaña de crowdfunding te da la capacidad efectivamente de recaudar eh, el dinero que han llegado a recaudar, que son más de 100.000 dólares. Y además, eh, creando una comunidad... Eh, potente alrededor del proyecto, porque han tenido 2.710 mecenas. O sea que ha sido una campaña realmente grande a nivel de comunicación y a nivel sí, de sí, sí, sí,
0: mecenas. Son
1: y lecciones, comunicar bien, saber ser creativo y original en cualquier causa ah. o en cualquier proyecto que tengas y crear campaña, eh, recompensas muy tangibles, que lo hemos visto, lo estamos viendo alrededor de todo el programa de hoy y en este caso también. Realmente me parecía interesante traeros esta campaña. ¿Qué te ha parecido?
0: Me ha parecido, vamos, que tengo que salvar... Quedan tres días, ¿no? Voy a salvar sí. a una cabra, pero ya. <risa> hay que salvarla. Pero ya. Y además, si me dicen que hay una campaña que mezcla las cabras, juego de tronos y... Bueno, y juego de tronos... Sí, sí. La verdad es que no me lo creo. O sea, que imagínate lo que dices tú. Cómo aprovechar la, la... Vamos, se han salido ahí por la tangente muy pillado, pero claro, ha gustado mucho la idea con lo que... Eh, chapó. Y además, que... Demuestra una vez más que no hay un nicho suficientemente pequeño a cubrir claro. por una campaña de crowdfunding. Porque Totalmente es que, claro, dices... Eh, es que en Islandia es muy poca gente, eh, además. Que no, no estamos hablando de Estados Unidos, eh, del los grizzly de Estados Unidos. Estamos Exacto. hablando de la cabra de Islandia. En Exacto. Islandia no sé si son poquísimos, son ciento y pico mil, o sea... Eh, que no estamos hablando de un gran país que dices, bueno, pues al menos los patriotas van a... No, estamos hablando de un país pequeñito, con lo que es lo que decíamos. Si, aunque sea un nicho de mercado muy concreto, muy específico, si tu campaña está bien montada, muchas veces solamente con, esas, eh, con ese nicho, con esa gente, tienes suficiente.
1: Y fijaros, la recompensa aquí eh, me marca un punto a mi favor. La recompensa de cinco dólares uh -huh. eh, ya te regalaban un pin, claro. ¿vale? con lo cual, no, ver, en Facebook no te regalaban un pin y te regalan un pin, lo puedes comprar, y oye, por cinco dólares que te regalen un pin y que tú puedas decir, hey, yo he estado por la causa de este animal y, uh -huh. y he ayudado a salvarlo de la extinción, pues está muy bien, la verdad, y hay que decir que el animal... Es muy bonito. Bueno, a mí al menos me parece, me parece un animal muy bonito. Es, es, estéticamente es, es, muy, es, muy, es muy bonito, ¿no? no, no vamos y bueno, a una, una campaña solidaria hecha con mucho gusto y con recompensas muy tangibles, la verdad.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Y vamos a ver qué nos traes. Sí, vamos ya. con otra fuente. Ok, sí. pero en este caso es, es muy parecida a la campaña, pero ¿qué pasa cuando en lugar de ser un desconocido eres un conocido? Mm. Esta fuente es Black Tie, ¿de acuerdo? Corbata negra, y la diseñó uh, Dave Gandhi, que dices, bueno, Dave Gandhi no usó de nada, pero resulta que este hombre es el creador de awesome, awesome Font, ¿de acuerdo? Fuente maravillosa, Font Awesome, que es una fuente gratuita que puedes usar... En, ...en cualquier tipo de web... ...no es una Google Phone... ...pero también es abierta, gratuita... ...y la ha usado muchísima, muchísima gente... ...¿qué, qué pasa con esta fuente?... ¿Qué, ...¿qué tiene de especial?... ...que es una fuente de, que en lugar de ser letras... ...¿de acuerdo?... ...son símbolos, caracteres iconos ...¿vale?... ...es decir que tú te bajas la fuente ya sea en Photoshop, o con un editor de textos, o incluso para web, y en lugar de encontrar a la A, la B, la C, etc., pues encuentras dibujos, por ejemplo, un gorro de, de profesor, un, disc, un disco, ¿te acuerdas de los discos que se introducían en los ordenadores antes? Sí. Pues esos discos, ¿no? Ah, yo sé, una base, una, una que representa que es como una base de datos pequeñita, una que es una alarma, una bombilla, un no sé qué, es decir cientos de acuerdo de bueno para que para que os hagáis la idea lo están a, usando este tipo de fuente actualmente 700.000 webs de acuerdo y en github que es un repositorio de código abierto donde puedes uh, donde puedes bajarte lo que quieras el software que quieras estilo WordPress etcétera todo este tipo de fuente de proyectos gratuitos es el octavo de acuerdo o sea que está en el top 10 de todos los códigos de todos los programas de a ver digo programas pero también puede ser Uh, software, como por ejemplo una fuente ¿no? uh -huh. de código abierto, con lo que claro, esta persona es muy conocida en su sector, sí, pero es muy conocida, ¿qué ha pasado? Uh, que con una campaña parecida a esta que lo que iba a hacer es esta Black Tie, y además es una fuente que, fíjate que a diferencia de la anterior es para hacer una fuente comercial uh -huh. es, es decir, que no iba a ser una fuente libre, sino una fuente comercial que tendrías que pagar o a través de una recompensa una preventa de los 37.000 que pedía, ¿de acuerdo? 37.000 dólares, bueno, lo dobló, 71.686 dólares, 70, más de 70.000 dólares uh, para hacer esta fuente comercial, ¿de acuerdo? Que después, si alguien la quería o, o pedía una de las recompensas que la incluía o simplemente pues, tenía que comprarla. Uh, las recompensas, a nivel de recompensas ¿qué teníamos? bueno pues un dólar evidentemente que básicamente era parte de la gratitud eterna que esto ya sabemos que lo da todo el mundo bueno, lo mismo que en el otro caso, pues que estarás notificado de todos los avances que se, haya, se vayan haciendo de la, de la fuente. Te iremos enviando correos, explicando tal tal. ¿no? A partir de 5 euros, además, perdona, además de 5 dólares, aparte de mantenerte informado y todo pues también te añaden en la, en la lista de, de su web, ¿de acuerdo? O sea que apareces ahí, tu nombre está reconocido y el, el Bird uh, está a partir de los 25 dólares, una vez más, no nos sorprende que esa es la recompensa de siempre, que es, puedes elegir una de las fuentes, pues tiene variaciones, es la, la normal, la negrita, la medio, bueno, hay varias opciones... Pues puedes elegir la que quieras. Y te incluye, te dice, ojo, que esta recompensa de 25 dólares, después la fuente en sí costará 39. ¿De acuerdo? O sea, eso que te ahorras. Y a partir de ahí lo mismo, más variaciones de fuentes, ahorrando más o menos dinero, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Curiosamente, claro, esta fuente, estos 37.000 eh, que pedía, eh, son básicamente para él. Incluso lo dice en el. Eh, claro, dice en algún punto dice, bueno, un hombre tiene que comer de algo, ¿no? Y claro, si me voy a pasar varios meses uh, diseñando estos iconos, estas fuentes, etcétera, etcétera, y además ya tengo un, un proyecto, un código abierto que sigo desarrollando y sigo añadiendo, etcétera, etcétera, pues está muy bien lo del código abierto, pero con las donaciones de eso no, no, no me da para, para comer, ¿no? O sea que uh, transparencia, una vez más, transparencia total, sí, sí, dice sí. que él necesita ese dinero pues, para, para vivir, más que nada incluso uh, lo, lo, lo explica de forma transparente para que no, hay no haya ninguna duda, él calcula los meses que se tiene que pasar en ese proyecto se calcula un sueldo y dice, señores si quieren esto, libremente no obligo a nadie, necesito dedicarle tanto tiempo con lo que es un proyecto de tantos miles de, euros, eh, de dólares y ha tenido el soporte de la comunidad, también porque se lo ha currado mucho con la otra fuente entonces, tenemos que decirlo, Exacto. tiene el reconocimiento con lo que Chapo, por uh, de, por Dave, pues lo ha conseguido uh, perfectamente. O sea, que
1: iba a destacar precisamente esto último que has dicho, la credibilidad. O sea, es una uh -huh. persona que ya ha demostrado que trabaja por la comunidad, que ha hecho una fuente súper famosa y que la gente cree en él. Y en este momento, un poco como los artistas, no siguiendo el ejemplo primario del crowdfunding, que es el de los grupos de música, como si alguien ya se hace un nombre y alguien demuestra que, que realmente puede hacer cosas muy bien hechas puede generar estas preventas y es lo que Ajá. ha hecho Dave en este caso realmente, eh, y como decías ¿no? siendo transparente, diciendo exactamente que este dinero era para poder eh, financiar sus horas y exacto, dedicarse exacto. exclusivamente al proyecto
0: Exacto, sí, 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 bueno y lo consiguió en 30 días, le sobraron 10 días sí, sí. con lo que hizo, pues dobló prácticamente, dobló, dobló. después Dobler. del poder del 100, exacto después, ¿Sí? interesante lectura 30 días para conseguir los 37.000 dólares mm. y después en 10 días consiguió la diferencia hasta 71.000, mm.
1: ¿de acuerdo? Vemos cómo, de Vemos cómo se acelera,
0: exacto, y me, inter... me parece muy interesante que Kickstarter lo, lo incorpore, no sé si todas las plataformas lo incorporan, pero uh, el tiempo que se tardó en, en fundar el proyecto, uh, sí. en llegar al, al tope. De
1: hecho, a ver, la, la gran mayoría de... Exacto, el tiempo que se tarda en llegar al 100%. Sí, es algo, es algo muy interesante que de entrada ahora solo puedes hacer si sigues el proyecto desde el principio. Uh -huh. Yo como, claro. como experto lo que hago es eso. Cuando veo que es una campaña potente, la sigo. Y trabajo con la herramienta KickTrack, que si no recuerdo mal, hablamos de ella uh -huh. la semana pasada. Y KickTrack es una manera de, de ver esos datos, porque lo que hace es precisamente darte lo, las aportaciones de Kickstarter por... Por día, con lo cual puedes llevarte a calcular esas métricas, ¿no? Y es súper interesante ver cómo cuando las campañas llegan al 100%, a partir de ahí se multiplica la recaudación de las campañas.
0: Perfecto, me parece muy bien. Un mini inciso antes de seguir. Como tú no veo que no vas a sacar el tema, lo diré yo. Parece que estáis a punto de llegar a un 500%, ¿verdad?, en la campaña de sí. Bamboo Bikes.
1: De hecho, ha pasado algo tan maravilloso que siempre nos encanta aquí en Mecenas FM, que es que mientras estábamos hablando tú y yo, se ha llegado a los 5.000 <risa> ¿En serio? Fantástico. Están en 5.011 eh, euros y Muy es un bien. caso de, de poder del 100. Eh, recordar que esta campaña de la cual yo fui consultor, bueno, soy consultor actualmente todavía, eh, llegó al 100% en 12 minutos en BerCami uh -huh. Y a partir de ahí, su objetivo era 1.000 euros porque realmente ellos hacen bicicletas de bambú y no tenían unos costes fijos, tenían sus costes variables que era su tiempo, uh -huh. pero costes fijos eh, más que los materiales no tenían y por eso el objetivo podía ser tan bajo. Pues gracias a ello y a una campaña bien diseñada con un buen vídeo, eh, súper transparente, súper bien explicado el producto, estas bicis de bambú que se realizan en Barcelona llevan ya el 500% de su objetivo, es con claro. lo cual el crowdfunding no tiene techo, si realizas un buen producto y tienes un producto que puedes ir vendiendo sin parar, eh, la gente cuando ve que tu campaña es creíble te apoya más todavía.
0: Estupendo, estupendo. Muy bien, muy bien. Pues felicidades sí, sí. por la parte que te toca.
1: Y mira, ya que me ha ido muy bien que lo dijeras porque no nos vamos de Berkami uh -huh. y nos vamos a otra campaña en Berkami que está funcionando muy, muy, muy bien, que es la edición definitiva del Manual Introductorio a la Ginecología Natural. ¿vale? Un título muy largo, uh -huh. pero un proyecto que llama llama mucho la atención, porque yeah. de entrada ya los dibujos que tiene son súper eh, llamativos, uh -huh. incluso para un hombre, ¿no?, que dicen que somos insensibles, pues eh, nosotros también nos fijamos en estas cosas, es un manual de ginecología, uh -huh. y cuando empiezas a analizar la campaña, te das cuenta de que es una maravilla. Primero, otra vez, y no es casual, no tiene vídeo, pero ha funcionado muy bien, y cuando pasa esto, yo me pongo ya con cuatro ojos a ver la campaña, porque digo oye, si esta campaña ha ido tan bien y no tiene vídeo es que lo han hecho muy bien o hay algo que es el punto diferencial. Y en este caso es la comunidad de esta, de esta eh, escritora que pensemos que estamos hablando de, un, eh, de una edición definitiva, de un libro que ya lleva la, la, ya va por la tercera edición, esta sería uh -huh. la tercera edición del libro. Eh, es un manual de ginecología, como bien dice su nombre, y la campaña está hecha con una clase increíble eh, con muchos eh, muchas imágenes donde te enseñan todas las recompensas que te dan por cada tramo y sobre todo lo que iba a decir la comunidad que tiene detrás esta, esta escritora, ¿no? la comunidad que es una comunidad muy grande, muy muy grande, eh, que la ha apoyado para llegar a más que doblar su objetivo. que mm. eh, Lleva 10.655 de un objetivo de 4.980, es decir, lo ha doblado y todavía le quedan 29 días. Esta campaña empezó casi casi al mismo tiempo que Bambú y, y también ha funcionado muy bien. Eh, el factor diferencial clarísimamente es esta comunidad que tiene el artista eh, detrás. Yo he estado mirando su web y bueno, lo que hacemos todos los consultores, ¿no? Voy a ver el Facebook. 316.000 me gustas. Claro.
0: Madre mía. <ríe> una, claro. Una
1: comunidad de 316.000 personas en Facebook. Realmente es una comunidad muy grande, demuestra que esta persona lleva trabajando mucho tiempo y está haciendo un muy buen trabajo uh -huh. eh, y cuando estás en esta situación es cuando realmente puedes eh, hacer una campaña de crowdfunding de tanto, tanto éxito. Felicidades a, a Paula Pérez, que es la, la creadora que yo acabo de descubrir y que pienso seguirle los pasos porque ha hecho un trabajo muy bueno y ha sabido decirle a la gente, eh, quiero hacer una edición definitiva, cosa muy importante, ¿para qué es la campaña, ¿no? Pues es, la campaña es para hacer una edición definitiva de este libro porque quiere hacer reformas y quiere hacer mejoras en uh -huh. el libro. La gente que ya lo ha leído incluso puede volver a comprarlo porque ella ya dice en la campaña que, que va a realizar mejoras porque con el tiempo que ha pasado desde que lo escribió, eh, ahora le claro. apetece hacer una reedición y mejorar el proyecto. Uh -huh. Con lo cual aquí apunto una cosa importante que es el objetivo de la campaña, no el dinero que se quiere recaudar, sino para qué es exactamente ese dinero. Si aquí Exacto, si aquí estuviéramos diciendo mira, es que quiero el dinero para hacer la edición y ya está, a lo mejor la gente no se hubiese quedado tan no, no, no. Eh, eh, prendada de la campaña, ¿no? Pero en cambio cuando, cuando te dicen que es para mejorar esa edición y hacer una edición actualizada pues sí que tiene todo el sentido del mundo uh -huh. eh, plantearse un crowdfunding y se ha hecho muy, muy bien esta campaña Otra vez os dejaremos el enlace en Mecenas FM, visitar y, y disfrutar con esta campaña que aún está activa y, sobre todo, todas aquellas eh, mujeres y chicas que nos estáis escuchando, pues, aprovechar porque es una campaña que merece la
0: pena. Fantástico. Muy bien, muy bien. Felicidades a la autora y, y a todos los mecenas que, uh, que han aportado. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, muy sí.
1: Y bueno, vamos con tu
0: última fuente. Sí, correcto. Para no hacer una fuente más, porque había bastantes, incluso estaba tentado a analizar las que han fracasado porque han fracasado, que sería otro tema. Igual podríamos dedicar un programa solo a fracasos. Sí. Me parece bien. Eh, eh, nos lo apuntamos para, para la semana que viene o quizás la, la siguiente. Es, eh, está relacionado con las fuentes, evidentemente, porque en este caso es un mapa de Estados Unidos, de acuerdo. Eh, todos nos hacemos la idea, el mapa de Estados Unidos, que está. Si, cada estado pues está diferenciado. Bueno, las, Por decirlo así, los Estados, las fronteras de los Estados son bastante eh, cuadradas, cuadriculadas, por sí. decirlo así, pues porque están hechos no a nivel natural, sí. en función de los ríos y las montañas, sino pues. De, eh, fueron ahí los colonizadores y dijeron, aquí empieza y aquí acaba, ¿no? Entonces, claro, son bastante cuadraditos. Pues eh, ha hecho un, un mapa en el cual cada espacio de cada estado está ocupado por unas letras con el propio nombre del estado. No sé, Col Colorado, Arkansas, New México, Florida, ¿de acuerdo? Eh, de forma que ha creado una fuente, eh, pero que es una fuente única, porque cada letra N es distinta, cada letra E es distinta, ¿De acuerdo? Con este mapa. Entonces, las recompensas básicamente es jugar un poco con, la, con esta sensación de, de, de uh, nacionalismo, por decirlo así, que tienen los americanos y de patriotismo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque las recompensas son, aparte de que puedes, evidentemente, pedir el póster grande del de de, de mapa de Estados Unidos con los nombres, que es bastante original y queda muy bien, más que el típico, uh, y además repasas y así ves cuál es cada uno y si te lo sabes aparte de esa camiseta, después también viene por cada estado, es decir, tienes camisetas de Alabama, de, a, de Alaska, de Arizona, de Arkansas, de California, con, el, con la forma de tu estado, es decir, tú tienes la bueno. camiseta con el, li, perdón, con el nombre de tu estado, pero en lugar de un nombre normal, eh, está formado por la, evidentemente por las letras que lo conforman, pero además tiene la forma del estado propiamente, ¿de acuerdo? O sea que es... Es muy interesante, es muy interesante porque hay cincuenta y pico estados, con lo que tiene cincuenta y pico modelos de, de camisetas, más las variaciones de mapa, etcétera, etcétera. Y de los 15.000 dólares que pedía, pues fueron 24.000 los dólares, 24.172 dólares, ¿de acuerdo? Que consiguió. Uh, uh, chapó, aquí, a ver, una vez más, las recompensas. Bueno, el tío es bastante gracioso, ¿no? Porque la, la primera que da es la de un euro y dice. Uh, abrazo o oh, encaje de manos, ¿no? O sea, sí, encaje de manos, ¿sí? Sí, sí. Uh, y dice, curiosamente dice, recibirás un... Bueno, nos daremos la mano... O nos abrazaremos eh, si, si te vienes, o sea, te invito a venirme, si, te, si me encuentras, pues, eh, si nos encontramos, yo lo haré. Entonces, entre paréntesis, entre paréntesis, dice, bueno, mi mujer dice que hay un cierto límite en la persona que yo tengo que, tenga que darle la mano o abrazar. En decir, bueno, no sea caso que depende de quién venga, ese abrazo tiene que ser limitado, ¿no? O sea, que da, da un poco a entender aquí la, la, la coña de, de bueno, soy así divertido y tal, ¿no? Y a partir de ahí ahí empiezan las recompensas más, más típicas: 3 euros, 6 euros, perdón, 3 dólares, 6 dólares. A partir de ahí, pues ya vas recibiendo una copia digital del mapa, o pegatinas, o el PDF, de acuerdo, a partir de 10 dólares. Uh, etcétera etcétera y las camisetas que es ya cuando empiezan pues uh, empiezan a partir de los 40 dólares de acuerdo y vas recibiendo las las camisetas de tu estado etcétera etcétera o sea que un proyecto también tipográfico un proyecto proyecto artístico que a priori dirías bueno qué tiene esto quién, quién se va a interesar bueno los americanos son muy suyos les gusta mucho decir que son americanos y decir de qué estados son, con lo que bueno y además el diseño es bonito de las camisetas, con lo que eh, fantástico, ha sido una muy buena idea, una muy buena campaña de tipografía en este caso de estados.
1: Y fijaros yo aquí destaco eh, el pitch visual, ¿no? Uh -huh. cómo realmente han trabajado eh, hasta un infográfico donde ves todas las 50 camisetas de los sí, 50 estados, ¿cómo van a quedar? ¿no? Mm. Entonces, claro, incluso con el detalle de gusto de ya ponerte el color de camiseta que encaja bien y el color de tipografía que encaja bien mm -hmm. para que quede realmente eh, bonita la camiseta, ¿no? Exacto. Claro, tú ves esta campaña y dices, aquí no hay ninguna duda, esta persona llega al 100% y esta persona hace las camisetas, mm -hmm. porque ha trabajado sí, tanto sí. la campaña y la tiene tan bien diseñada que, que realmente entra por los ojos. Es muy importante eso, realmente, para sí, generar sí, accesibilidad. Sí,
0: sí. La, la, bueno, lo hemos hablado muchas veces, pero el diseño de la campaña, además, después puso vinilos con el mm. mapa, ha hecho otros productos como estilo sí, bolsas de ir a comprar, eh, complementarios, ¿no? O mm, sea, que total. chapó.
1: Totalmente. También, otra vez, la tangibilidad y el poder hacer productos eh, que la gente entienda y que la gente quiera comprar. Porque, al final, mm. esto es un claro ejemplo de preventa Exacto. Muy bien. Muy bien. La verdad es que hemos traído muchas campañas a este mecenas muchas noticias eh, un programa muy intenso como todos los que estamos teniendo este sí. septiembre invitamos a nuestra audiencia a seguirnos en mecenas.fm si tienen dudas si quieren saber cómo hacer buenas campañas tanto Joan como yo estaremos a vuestra disposición para aconsejaros y para ayudaros a realizar campañas de crowdfunding excelentes que consigan vuestros objetivos muy buena semana para todos muy buen fin de semana para todos y nos vemos la semana que viene